0: Señor te damos gracias hoy porque podemos estar juntos otra vez este es tu día que has separado para que como iglesia podamos estar juntos y siempre al estar juntos recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque al congregarnos como tú nos mandas nos fortaleces, fortaleces nuestra fe, nos enseñas, nos instruyes para el camino de vivir contigo todos los días. Bendice esta lección y esta nueva serie que comenzamos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos ustedes aquí en la Red Aurora, bienvenidos a los que nos escuchan también en Radio La Red y los que están en el podcast, saben que estas lecciones se transmiten también por radio, así que compártanlas, ok, vayan al podcast o díganle a sus familiares o sus amigos que puedan escuchar. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de lecciones especiales para el verano, donde vamos a, como saben, porque lo han visto en los anuncios, vamos a estar viendo varios temas pero la serie se llama Más que Vencedores. No nos rompimos la cabeza mucho con el título, ¿verdad? Porque ese título está en la Biblia. ¿Recuerdan ese título? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada ni nadie, etcétera. Yo lo estoy sumarizando, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Ahora, cuando el Señor dice eso en su palabra... No estamos pensando solamente y somos más que vencedores contra fuerzas demoníacas. Por supuesto que sí, en el nombre de Jesús así es. Pero somos más que vencedores en las cosas que ocurren en nuestra vida también. Hoy vamos a hablar de la depresión. Y no quiero hacer de esto una clase de clínica, de consejería clínica, pero sí quiero ver qué dice la Biblia y quiero ver qué, uh, qué puedo compartir con ustedes en una sola clase y una nueva modalidad que vamos a usar durante el verano es que yo invito a una persona de la iglesia, a la red, que ha vencido en el poder del Señor un problema para que esté participando conmigo en la clase. Entonces, yo voy a enseñar la clase… Y luego voy a invitar a esa persona, en el caso de hoy va a ser hermano Nauno Ochoa, en un momento yo después de explicar algunas cosas lo voy a invitar, él va a pasar aquí adelante yo lo voy a como entrevistar si se quiere para ayudarle a que dé su testimonio brevemente y él nos va a hablar después de cómo él venció la depresión, que como Dios lo, 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 lo este, tocó, ¿verdad?, para realmente vencer la depresión. Entonces, vamos a unir lo que dice la palabra de Dios, vamos a unir lo que dice una persona de carne y hueso que ha vencido esto, que el Señor le ha hecho vencer esto, y vamos a ver lo que dicen los principios también de, bueno, un poco profesionales acerca de esto. ¿Qué les parece? Va a trabajar esto, ¿verdad? Es mejor para el verano. Espero que sí. Y les recuerdo si ustedes tienen adolescentes y jóvenes Tráiganlos, porque simultáneamente a esta clase ellos están en el piso de arriba con un panel de varios maestros y maestras hablando de los temas de actualidad, ¿Okay? las situaciones que están ocurriendo en sus escuelas, con todo este asunto de, 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 de lo que ustedes ya, ya saben, hay una lista de cosas largas. Muy bien, todos tienen su página aquí, ¿sí? Ahora, eso se lo llevan a casa y si ustedes juntan siempre las páginas de cada serie que tenemos... Es mejor, porque después de un tiempo las pueden volver a leer o consultarlas, usarlas como algo de consulta cuando tienen más adelante una pregunta, ¿verdad? Dice aquí que la depresión clínica, ya ahí esa palabra nos dice que hay algo diferente de otras depresiones. Dice que la depresión clínica es una condición, ¿cómo? Física, ¿ok? Causada por una reacción emocional o por circunstancias adversas, contrarias. O, ¿qué más dice acá? Por un desajuste cerebral. Entonces, no todo lo que ustedes escuchan en, o leen en internet o YouTube ven esas cosas. No siempre, cuando se dice depresión, realmente lo es. ¿Okay? Hay muchas cosas de la psicología popular que se han hecho extra populares y la gente las maneja como si fuese el pan de todos los días y no entienden lo que están hablando. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con eso. Aquí dice, es una condición física causada por una reacción emocional a, a circunstancias adversas, es como uno reacciona ante la muerte de un ser querido, ante una guerra, ante un problema, ante algo, un pensamiento negativo. O también la depresión a veces tiene que ver con un desajuste cerebral. Hay algunos químicos de nuestro cerebro, los circuitos de nuestro cerebro que comienza a funcionar un poco mal, de la misma manera que puede funcionar mal el hígado, el estómago, you know, la piel, las uñas, lo que sea. Nunca pensemos que en el cerebro no puede ocurrir eso. Por supuesto que puede ocurrir, es un órgano como cualquier parte del cuerpo. Oramos que no ocurra, pero puede ocurrir. ¿Okay? Son cosas que eh, es el, órgano, el cerebro es un órgano como cualquier otro del cuerpo en ese aspecto. Muy bien, dice, la depresión debe ser diagnosticada, ¿por quién? Por un médico especialista, en primera instancia, en primer lugar. Por un médico especialista, no por medio de un autotest en el Internet. <risa> Saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Ustedes, varios culpables de haber hecho eso posiblemente que en YouTube en algo, o en internet ven algo, y acá está, responde estas preguntas, 10 preguntas, 30 preguntas, 5 preguntas, y le vamos a decir si usted tiene depresión o no. Eso no sirve. Eso no sirve. A veces lleva meses poder diagnosticar algo, otras veces lleva pocas horas, pero no es tan rápido. ¿Okay? Los síntomas que en internet le dicen que pueden ser, por ejemplo, de ansiedad, o en este caso de depresión, pueden ser completamente otra cosa. Hay muchas cosas que son muy similares. ¿Ok? Entonces, lleva un profesional que ha estudiado muchos años estas cosas para poder determinar un diagnóstico. Seguimos. Tampoco una persona no profesional le va a diagnosticar a ustedes si tiene depresión o no. ¿Quién es una persona no profesional? La vecina, el vecino, el compañero de trabajo, la comadre, el compadre. ¡Oh, tú tienes depresión! ¡Harry no! ¿Cómo sabe? ¿Verdad? Entonces, no es así nomás. Entonces, los síntomas de la depresión no siempre pueden ser aliviados por voluntad propia. Entonces, no le diga a una persona tan fácilmente, usted es un hijo de Dios, tiene que vencer la depresión, ore, in que sea, y todo está bien. Ok, depende del caso. Eso es una buena cosa de decir y es verdad, pero depende del caso. Si se trata de una enfermedad, cuando la depresión es una enfermedad y es algo que afectó el cerebro, la persona, por más buena voluntad que pueda poner, no, no sale. Es como decirle a un paralítico, levántese y camine. Bueno, a menos que Dios haga ese milagro, la persona, por más fuerza que haga, no camina. ¿Ven? Entonces, decirle a una persona así, simplísticamente, usted no tiene fe, usted tiene que no, no trabaja tan fácil. No es, no es así, ¿ok? No es siempre así, especialmente si realmente hay una depresión diagnosticada. Seguimos adelante. Dice aquí, uh, los síntomas de la depresión no siempre pueden ser, entonces, uh, aliviados por voluntad de la persona, especialmente cuando las causas son como cerebrales. Okay? Dice aquí, no tenemos absolutamente ninguna duda en cuanto al poder de Dios para sanar cualquier enfermedad o desorden. ¿Usted tiene dudas? No hay dudas. El señor creó todas las cosas, el Señor tiene poder, no hay ningún problema. Ahí no está el problema. Sin embargo, como decimos acá, en algunos casos, el consultar a un doctor por una depresión médica o a un consejero por una depresión emocional, ven las dos diferentes ramas aquí. No es distinto el consultar con un profesional u otro, no es distinto al ir al médico por una herida. Si usted viene a mí como pastor o consejero profesional porque tiene una herida, yo lo voy a mandar al médico, yo no puedo hacer mucho por eso. Tengo nociones generalizadas, como usted quizá, de qué puede hacer, desinfectelo, póngale algo ahí. Pero yo iré a un médico. Entonces, esta es la idea, no es pecado ir al médico. Si uno tiene un accidente o si uno se corta la mano, uno puede levantar y decir, señor, sáname. Pero hasta ahora, la mayoría de los casos rara vez eso ha ocurrido, no digo que no es posible, generalmente uno va al médico y dice, me corté, y el médico le hace una sutura, le cose, ¿verdad que sí? Bueno, les digo todo eso porque cuando se trata de un tema como la depresión, no tiene usted que sentirse como hijo o hija de Dios, como cristiano, no tiene que sentirse mal por consultar con un profesional. Mi sugerencia, como pastor suyo, busque un profesional cristiano. No porque los no cristianos no saben lo que hacer, pero solamente saben la parte profesional. Y cuando se trata de temas como de depresión, es mucho más delicado que tratar la herida en una piel. ¿OK? Entonces, ahí es preferible que usted esté en las manos de Dios con un instrumento humano que respete y ame a Dios, ¿OK? ese profesional, para que sepa cómo tratarle y sepa no irse por lados que no debe irse. Muy bien. Y aquí dice la oración... Y la guía de Dios, la oración y cómo Dios nos guía, al orar Dios nos guía, unidos al tratamiento médico y a la consejería, son muy efectivos. Es decir, cuando usted ora, usted le pide a Dios, dime qué debo hacer. ¿Vas a usar un instrumento humano? ¿Con quién ir? Yo hago eso también a cualquier nivel. Si tengo que consultar con un abogado por un problema o una cuestión en la iglesia, señor, guíame a qué abogado ir y no me pongo ahí... A ver, hasta que escucho una frase, un nombre. Simplemente Dios tiene sus formas de guiarme y uno en la vida de caminar con Dios se da cuenta. Oh, ¿qué? Dios está poniendo esta persona o no está poniendo esta otra. ¿Ven? Entonces, en consejería, en la cuestión medicina, es lo mismo. Señor, guíanos. Cuando yo voy a ver a mi médico una vez cada seis meses más o menos por un chequeo, o una vez al año, depende de lo que él aconseje. Yo le digo, aunque lo conozco hace años, yo le digo a mi, a mi, a, le digo a mi Dios, Dios bendice a mi doctor, guíalo, que me dé el diagnóstico correcto, que me dé el tratamiento correcto. Y otras veces, Dios me ha sanado, no, no he tenido que hacer nada más, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos tenemos que pensar que los médicos y otras personas son instrumentos en las manos de Dios, ¿Están de acuerdo? Nada más son instrumentos. Nosotros oramos para que el Señor los guíe. Muy bien. Aquí dice entonces que la guía de Dios, y unidos al tratamiento médico y a la consejería, son muy efectivos en el caso de la depresión. ¿Por qué? Porque, bueno, uno no va a estar todos los días con el terapeuta, no puede hacer eso. Uno no puede estar todo el tiempo con el médico, el médico no puede venir a vivir a su casa. El consejero tampoco, el pastor tampoco, un terapeuta tampoco. ¿Ven? Entonces, uh, nos dice, bueno, ¿qué hago? Obedezca a lo que le están diciendo que tiene que hacer cada día. ¿Okay? Cuando usted va al médico, si usted va al médico por una cuestión física y el médico le dice, tómese esta pastilla todos los días, ¿usted la tomaría o no la tomaría? Si no, ¿para qué pierde dinero y tiempo con el médico? Si usted se puso de acuerdo con el médico, viola las contraindicaciones y está dispuesto a salir adelante con esto, la única cosa que va a dar resultado es que le haga caso. ¿Qué, dije, qué dijimos donde estábamos toda la serie esa de la, del matrimonio? Varias veces repetimos un texto bíblico que dice, si saben estas cosas, más bienaventurados seréis si las hiciereis ¿Ves? El Señor no dice, solamente tienen que saber acá del coco <risa> en su inteligencia. Hay que ponerlo en práctica o no da resultado. Puedo tener la Biblia todo el día en casa ahí, abierta o cerrada. Si no la leo, si no la estudio, no tiene efecto. Pero es la palabra de Dios. Sí, pero no va a tener efecto. No sale así volando las letras y se me mete al alma. Tengo que ir y estudiarla. Tengo que ir y leerla. Tengo que ir y orar. Tengo que ir y estar en la iglesia, ¿ven? Entonces, la vida es mucho más práctica de lo que a veces nosotros la hacemos. La hacemos muy mística, muy ahí por las nubes. Es mucho más práctica. ¿okay? Entonces, en este caso... La cosa del problema de depresión, uno puede salir adelante, pero va a tener que hacer algunas cosas y va a tener que ser disciplinado en ese área. Observen en su página, dice, hay varios tipos de depresión. No los voy a aburrir con esto porque no es el propósito en una iglesia darles una clase de esto, pero para que tengan una idea, debido a que hay factores físicos y emocionales que producen depresión, esta, es decir, la depresión, se manifiesta de diversas maneras. La depresión es una forma de ansiedad. La ansiedad tiene muchísimas formas. Una es la depresión. Es una forma de ansiedad que por lo general produce sentimientos de tristeza, desesperanza, fatiga, enojo y una variedad de otros síntomas que no son iguales en todas las personas. ¿Ven por qué no usamos tanto el internet para eso a solos con un autotest? No es igual en todas las personas. ¿Saben que hay personas que tienen depresión y no están tristes? ¿Sabían eso? Hay personas que tienen un alto nivel de depresión y usted los mire y platica con ellos y no hay ninguna señal visible como el estar tristes. Y usted dice, no está deprimido, ya está. Y otros es muy visible su tristeza y su decaimiento. Entonces, no hay una fórmula, no hay un pattern, como decimos, exactamente para todos es igual. ¿Okay? Entonces, por eso esto hay que tratarlo caso por caso. Aquí dice, es una forma de ansiedad, produce sentimientos por lo general de tristeza, desesperanza, fatiga, enojo y una variedad de otros síntomas que no son iguales en todas las personas. Ni están siempre presentes al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, aquí hay varios síntomas, no significa que un, un, un médico, un consejero, alguien va a decir, si tiene estos 10 síntomas, declaro que tiene depresión. Declaro, me refiero, diagnóstico que tiene depresión. No, puede tener 4 o 5 de esas cosas, no tiene que tener las 10. ¿Ven? ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ahora no se durmió ninguno. Vamos bien. All right, seguimos. Dice, algunos consideran el suicidio como escape. Esto pasa no solamente en la depresión, sino en otras formas de ansiedad, ¿Ok? Algunos consideran el suicidio como escape, ¿por qué? Porque no le ven salida a su problema. Y otros simplemente pierden el interés en todo y lentamente se dejan morir, aunque sean jóvenes. Ya no tienen, nada les importa, nada les interesa y ahí están. Ahora, observen que yo puse tres acá niveles, hay muchos, muchos, pero son los más conocidos. Primero está lo que llamamos la depresión mayor. El tipo de depresión más grave es este, pusimos acá, porque aunque no tiene fases de manía, como otros casos, la intensidad de los síntomas puede estar presente todo el día. El desorden de ansiedad generalizada, llamado GAD en inglés, General Anxiety Disorder, también tiene estas características de la depresión mayor. La persona puede tener momentos o días normales mezclados con días muy depresivos. ¿Okay? Después está otra llamada la distimia. Esta dura más que la depresión mayor en cuanto a que puede durar muchos años, pero es menos intensa y menos peligrosa en cuanto a la idea del suicidio. No siempre se siente una fuerte tristeza, sino un sentimiento de falta de propósito y falta de motivación, como si nada importase. Y yo pongo acá, es engañosa, entre comillas, porque suele producir victimización. ¿Saben lo que es la victimización? ¿Verdad? Viene de la palabra víctima. Uno se siente como la víctima, todos los demás son culpables de todo, yo soy la víctima. Bueno, la distinción produce eso. Algunos padecen episodios depresivos severos temporales. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Luego está la depresión maníaca, y ustedes quizás no oído hablar del trastorno bipolar, Tengan cuidado, hay muchos tests en el internet para ver si uno es bipolar o no. No sirven en su mayoría de los casos. No vayan ahí y miren, sumaron acá, oh, sí, soy bipolar. Eh, no. O sea, sí, sí, sí. ¿Para qué estudiar tantos años para determinar o diagnosticar algo así si en un test nomás usted lo determina? Entonces, ustedes usted le a todo el mundo, soy bipolar. Cuando alguien me dice a mí así en consejería, yo lo primero que pregunto es, ¿quién lo diagnosticó? Y de 10, 8 se autodignosticaron. Me dijo la vecina, me dijo la comadre, me dijo que estos síntomas son de bipolarismo. ¿Qué sabe la comadre? ¿Qué sabe la vecina? ¿Qué sabe el Internet? El Internet tiene buena información, pero no siempre. Yo uso el Internet, pero voy a lugares profesionales dentro del Internet. Sé que está comprobado que esto es verdad o mentira, lo que era el Internet. Entonces... Tengan cuidado, no se autodiagnostiquen. Hay personas que hasta consiguen o comparten medicinas con este asunto. Eso es un gran peligro. La penicilina no le va a ayudar si usted tiene bipolarismo. Así que no vaya hasta México a conseguirla. No le va a ayudar, no está hecha para eso. Un Tylenol, un ibuprofen, aspirina, no le va a ayudar para el bipolarismo. Esto es un problema mental. No es un problema gástrico, no es un problema de la piel, no es un problema de los ojos, es un problema mental. Entonces hay que tratarlo con eso, ¿ok? Entonces que no acepte, ni recomiende, ni reparta medicinas. Y le digo a ustedes, como les digo a los que están escuchando en radio, si alguna vez han pasado por estas cosas, diagnosticados por un profesional, y les han dado medicinas, cuando terminan el tratamiento, tírenlas, o devuélvaselas al médico para que él las tire, ¿ok? Tírenlas, nunca las compartan. No digan, pero esto a mí me hizo bien. A otro lo puede matar, literalmente. Es otro organismo, es otro cuerpo, es otra situación. No comparta no, no le vaya a decir, le quiero bendecir con este psicofármaco. No es una bendición. Por favor, ¿ok? Por favor, tenga mucho cuidado. Usted no sabe qué otras cosas andan en el organismo de esa persona. El médico sabe. Entonces, uno no sabe. Algo que para usted es bueno, para otro puede ser contraproducente, por eso hay una variedad de medicinas. Ok, muy bien. Otros tipos de depresión los vamos a mencionar nada más. Trastorno depresivo estacional. Hay personas que se deprimen durante las épocas del año. El otoño, el invierno, el verano y de pronto como que pasan esa época. Pero no es una depresión clínica, no es una cuestión que necesita... Terapia, medicina, simplemente la persona hay que ayudarla a superar eso, pero no es grave, pero, pero existe. Luego está la depresión psicótica, esa es muy dura, esa incluye alucinaciones, ¿ven? Y otra es la depresión posparto, y yo les puse aquí, eso es hormonal y transitorio. Entonces, mujeres, nunca le digan a una mujer que está embarazada por primera vez, ah, oh, prepárate, mijita, porque luego que tengas el bebé vas a sufrir una depresión posparto. ¿Cuántas mujeres que están aquí presentes en la red Aurora levanten la mano y realmente sufrieron una depresión por parto? ¿Cuántas de ustedes? Posiblemente haya una o dos y no se atreven a decirlo, pero otra vez, en diez son muy pocas las que en realidad sufren una depresión por parto. ¿Okay? Otras sí, pero no es que va a ocurrir seguro. ¿De acuerdo? Puede ocurrir, la cuestión hormonal, ustedes saben cómo se desajusta eso, pero si ustedes ya están pensando, cuando tenga mi baby voy a tener una depresión postparto, ya se predispusieron a esa depresión postparto. Y eso no quiere decir que va a ocurrir, pero ustedes van a sentirse como obligadas a sentirse mal. Pues, ¿cómo es que yo, soy mujer y no tengo una depresión postparto? Eh, no es normal, eh, sí es normal. <ríe> okay. All right. Ahora, ya que los aburrí con toda esta información, ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. Sí, Juan Cordero. Una, una amiga ya por más de 45 años, que me llamó hace algunos meses que dice que entró en una depresión muy, muy fuerte, pero que el doctor le dijo que no era una depresión emo emocional, que era una depresión química, ¿existe eso? Sí, es lo que yo digo acá clínica. O sea, pero, es una... pero según ella me platicó que el doctor le dijo que era causado por… ¿Algún en su químico de su cuerpo? Ya, por supuesto que sí, ya. Entonces el médico le tiene que ayudar y la forma en que le va a ayudar es con otros químicos, curiosamente, con medicina, con productos naturales, cuidado con los productos naturales. ¿Ok? Pero hay un, a veces, usted sabe que nuestro cerebro tiene que ver con cuestiones químicas, generalmente, entonces a veces falla algo allí y una medicina, un tratamiento bien dado, bien diagnosticado, va a balancear eso y la persona sale del asunto. Así que sí existe, es lo que acá ponemos clínicamente. Cuando ya le, le, yo le pongo en la página aquí en el bosquejo de presión clínica, una es desajustes a nivel químico, la otra es a veces puede haber un golpe en la cabeza, a veces puede haber una lesión cerebral, a veces puede haber otra cosa que en el cuerpo funciona mal orgánicamente y afecta al cerebro, a veces por un tiempo nada más, y la reacción generalmente es a nivel emocional. Entonces, cuando a mí me han venido personas así, mi tarea es descubrir al hablar con la persona si lo que está pasando no es producido por una cuestión emocional, sino que la cuestión emocional es producida por una cuestión química. Y si es así, lo mando a psiquiatra. Ahora, para ustedes y para mí en nuestra cultura, la palabra psiquiatra es mala palabra. Sí, está loco. No, no, es un médico. Los, los psiquiatras son doctores en medicina con la especialidad en psiquiatría. Como otras personas son doctores en medicina con la especialidad en piel, dermatólogos. Otros son doctores, ¿right? Entonces no piensen psiquiatría, psiquiátrico, hospital, cadenas, los van a meter. Eso era en el pasado, que ¿Okay? simplemente hoy van a tratar con usted. Ahí yo también recomendaría en lo posible un psiquiatra cristiano. Ahí está, que entonces ahí le va a ayudar. Y luego los psiquiatras a veces hacen un trabajo combinado con los consejeros o con los psicólogos, ¿okay? donde se dice, bueno, el psiquiatra trata la parte médica, ¿okay? las medicinas, las terapias médicas. Luego el consejero trata la cuestión de las reacciones emocionales. ¿vale? El pastor trata la cuestión de las reacciones emocionales y espirituales. O a sea, lo mejor es trabajar en un team, en un equipo con una persona, porque hay muchas cosas que afectan algo. Sí, Ana.
1: Gracias. Pastor, solo quería preguntarle, eh, donde dice depresión mayor, dice es el tipo de depresión más grave, uh -huh. aunque no tiene fases de manía. Uh -huh. ¿Podría explicar un poquito más esa palabra manía? Porque nosotros podemos entenderla como malas costumbres claro. o algo así. No,
0: gracias Ana. No, Por ejemplo, ¿han oído hablar de maníaco depresivo? ¿Han oído hablar de maníaco? Una persona que tiene una manía no es como culturalmente en algunos países se piensa, ¿verdad?, sino que son reacciones fuera de control, para explicarlo brevemente, son reacciones fuera de control y, y entonces eso es lo que no se produce en este tipo de depresión, que sí se produciría en la que está abajo, abajo en la depresión maníaca, El trastorno bipolar, bipolar es, una, es un trastorno que incluye manías, ¿okay? Muy bien, sí, Oscar. Sí, era la misma pregunta de la manía y también conozco a alguien que dice que no existe la depresión, que no hay depresión, que es una decisión, que, que tú decides estar triste o no y que en cuanto te sientes triste lo, lo haces a un lado y tal vez esto tiene que ver con los que no se sienten tristes pero lo expresan de alguna u otra manera. Creo que tiene más que ver con los que rechazan la idea, especialmente de que un cristiano pueda tener una cosa así. Me gustaría que fuese así como esta persona lo describe, que es una decisión que uno lo puede rechazar o que uno puede decir, declaro que no tengo depresión y no la tiene. Me encantaría que fuese así, Oscar. Pues sería tan fácil, se, se solucionaría rapidísimo. Pero en el mundo clínico, o en el mundo de la consejería, es como decir si alguien dice, eh, tengo leucemia, pero no, declaro que no la tengo, es una imaginación. Yo, yo decido tener leucemia, no. Entonces, no entienden estas personas que la depresión es una enfermedad. Ahora, más adelante, más abajo, después del testimonio de Naun, vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia no habla directamente de la depresión porque ese término no se conocía. ¿Okay? Pero vamos a mirar qué pasa allí y qué pasa con cristianos que de pronto rechazan. Pero no se adelanten, ¿Okay? paso a paso. Buena cosa. Ahora, Aquí en la iglesia tenemos un hermano, Nauno Ochoa, él es coordinador de la Red Norte junto con su esposa Patty y aparte son ambos directores o coordinadores de lo que llamamos Amigos de Oración. Ellos han estado aquí en la congregación de Aurora y en la iglesia en general, ah, desde muy temprano, cuando éramos muy poquitos, allí en el basement, verdad, de, de Aurora, y los conocimos y han sido fieles, son siempre fieles y constantes al Señor. Y al poco tiempo, yo creo, de conocer a Naún, Naún sufrió una tremenda depresión que le llevó bastante tiempo. Pero gracias al poder de Dios, Naún lo venció. Entonces, ya que yo les di un pantallazo, ¿saben lo que es eso, verdad? Como que algo que pasa por una pantalla, así de golpe, de información. Y ahora vamos ahí al ratito en la información y el conocimiento bíblico de esto. Vamos a usar unos pocos minutos, yo voy a entrevistar a Nahum para que sea más rápido y para que nuestros oyentes en radio sepan qué están pasando. ¿Okay? Aquí Aquí va un paréntesis. Cuando uno hace radio, tiene que saber que los que están oyendo, si escuchan otra voz que la que es la persona que supuestamente están escuchando, piensan que es otro programa y lo hacen a un lado. Entonces, la entrevista en parte es para resumir, para ir derecho al grano, como decimos, porque hay muchísimos detalles que son muy importantes en la vida de Nahum, pero... Tenemos que ir específicamente a estos. Y otra es para que los que están ustedes escuchándonos en radio no cambien el dial, no vayan a otro podcast. Este es el programa donde tenemos la Escuela de Vida de la Red Aurora. Así que, Manon, adelante. Le van a dar un micrófono. Gracias, Miguel. Y vamos a tratar de hacerlo brevemente, pero vamos a hablar un poquito acerca de... ¿De qué pasó? Yo le voy a hacer esas preguntas, Nahum. Gracias por participar. Y ustedes van a ver a otros, hermanos y hermanas, durante las nueve uh, semanas que vamos a tener durante el verano, hermanos de las, una de las cuatro congregaciones, y los vamos a tener acá para hacer lo mismo. Gracias, Nahum. Nahum, ¿cuánto hace que usted conoce a Cristo como su Salvador?
1: Uh. Gracias a Dios, a los 20 años aproximadamente, uh -huh. no voy a decir cuántos años, ahí saquenle más o menos,
0: No, no hace pero mucho. hace un
1: buen tiempo, gracias okay. a Dios.
0: ¿Cuántos años hace que usted comenzó con una depresión?
1: Bueno, ligeramente creo quiero decir algo, todos hemos pasado difer diferentes tipos de depresión, una semana, un día, pero lo mío fue el 2017, uh -huh. fue algo muy, muy fuerte que… Bueno, poco a poco vamos a escuchar unos pocos minutos.
0: ¿Cuánto tiempo duró? Después vamos a ir a los detalles.
1: Tres años y medio aproximadamente, aunque yo peleo con Patti porque ella dice que cuatro. Ah. Ella me quiere cargar cuatro. Tres años y medio. Ahí estamos ustedes. en eso.
0: El efecto para ella fueron cuatro.
1: Creo que para ella fueron cuarenta.
0: Y eso no es muy interesante porque cuando uno tiene un familiar con depresión, no solamente sufre la persona con depresión, sufren sus familiares más cercanos. ¿Les, ¿Les ha ocurrido? ¿Ustedes han tenido? ¿Verdad que sí? Los que hemos tenido, yo me acuerdo, que tuve un tío con depresión por años y, y, y sufre la iglesia, sufre la gente de verlo como está. Entonces no es extraño que para su esposa, sus hijos haya sido un periodo más extenso. Usted sabe cuándo entró y cuándo salió. ¿Qué fue lo que en su concepto, hasta donde usted recuerda, uh, encendió la depresión? ¿Qué pasó? ¿Hubo un trauma? o algo?
1: Hasta la fecha yo no he podido definir exactamente qué fue, yo digo que fueron muchas a mi manera de entender y lo poco, una sesión que tuve con usted, creo que somos una, tenemos una computadora aquí, yeah. yo creo y con la el pastor vamos a seguir entendiendo que desde nuestra niñez de que nacemos traemos un registro aquí y mm. se va acumulando todo hasta que la gota se desparrama. Mm. y yo cuando hablo con varios hermanos que he hablado muy poco, con, poco a poco con ellos, les, les digo en mi lenguaje, yo creo que, y el pastor nos corregirá y nos explicará más, pero así lo digo, hay, hay un, miles de cables en una computadora y hay un cablecito, digo yo, muy especial, y si ese se llega a, a quebrar un falso contacto, todo se viene abajo, uh -huh. no hay manera de explicarlo humanamente.
0: Uh -huh. Pero es una buena explicación, porque aunque no sea científica, en realidad es lo que ocurre hay millones de cosas que pasan ahí adentro y con que una se desajuste un poco, produce lo que le ocurrió.
1: Así es, entonces no puedo especificar qué fue, pero cuando esto ocurrió tuve una, un fuerte golpe, se puede decir a, a nivel laboral, un, una pequeña empresa o grande, porque las cosas que Dios da son grandes, aunque sea pequeña para nuestros ojos… Tuve un problema con la situación legal de transportes y me cerraron mi compañía, como que ahí empezó todo pero ahí es donde yo no puedo definir, fue eso exactamente, sino que se vino una serie de cosas a mi cabeza donde familia, este, situaciones familiares de, de la carne, de hijos, de padres, de tanta situación como que se me cayeron todas encima y yo no supe cuál exactamente.
0: ¿Usted sintió en ese tiempo como que no sirvo para nada, soy inútil, lo que hago, por esto me pasa todo eso? ¿O sintió alguna cosa así y lo incluyó con la familia, el trabajo y todo en una bolsa?
1: Antes de eso nunca sentí eso, al contrario, yo, creí, yo creía que por la gracia de Dios podía ser útil, pero en ese transcurso de tiempo yo llegué a pensar para qué estoy aquí en la tierra. El pastor ahorita hablaba de que, y sabemos todos que hay situaciones que, ¡pum!, la persona no aguanta. Y, y le pasa a los cristianos, ¿eh? Como dijo el pastor también. Uh -huh. Ya. Yeah. By the way, como dice en inglés. Uh -huh. Este también, no estamos exentos de eso. Claro. Y más de una vez me llegó a pasar eso, pero gracias a Dios nunca lo, lo planeé. En alguna manera yo nunca, el Señor nunca dudé de que él existía y, y de que él no me había abandonado y decía Señor de alguna manera no, no quiero planear nada de esto.
0: Le hacía preguntas a Dios aún de por qué permites esto?
1: Le pregunté, sí creo que pocas veces pero sí creo que sí le llegué a preguntar pero también aunque llegué a dejar aún sin poder ni siquiera orar platicar con Dios en mi corazón solamente en pensamiento le decía ¿qué puedo aprender de
0: esto, ¿Alguna vez cuestionó su salvación? Creo Pensando, que, ¿Soy salvo, no soy salvo?
1: Creo que eso gracias a él nunca pasó, pastor, aunque yo quería disfrutar su presencia, su la compañía de ustedes, la compañía de todos y muchos de ustedes no supieron, pero pocos, poco a poco han sabido, aparte del pastor que él lo supo todo, este, pero no nunca dudé de la salvación del Señor, en el fondo de mi ser, tú vives y eso es lo que yeah, sé. ya.
0: Yeah. ¿Ven ese detalle? Eso es lo que pasa en nuestro espíritu, opuesto a nuestra mente y opuesto a nuestro cerebro. ¿Captaron eso? Cuando una persona está en depresión, en realidad, uno podría pensar, no puede hacer la diferencia, un cristiano me refiero. Cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo, lo que ha nacido de nuevo en Cristo es nuestro espíritu, no es nuestro físico, no es nuestra piel, no es nuestro cerebro, es nuestro ser ¿Recuerdan que la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio? Entonces, la eternidad nuestra es nuestro espíritu, es la persona que realmente somos. Dios cuando resucitemos nos dará un cuerpo nuevo, pero la persona que usted y yo somos no es esto que usted ve en el espejo totalmente, ¿verdad? Somos, somos mucho más profundo que eso. Y cuando ese espíritu de la persona ha nacido de nuevo, pase lo que pase, adentro hay seguridad de que somos comprados por Jesús, somos salvos, ¿okay? Así que eso es un buen ejemplo, ¿okay? Cuando usted venía a la iglesia, cuando usted estaba con la iglesia y estaba en los servicios, aún ¿no? ¿qué sentía? Estaba ausente, sentía gozo, sentía tristeza, ¿qué pasaba? Les digo porque se lo pregunto. Hay mucha gente aquí y hay gente, mucha gente en la audiencia que está escuchando hoy en radio y está pensando, yo soy Naúl, yo soy esa persona y cuando voy a la iglesia siento esto y esto y esto, y salgo de la reunión y pasa esto, esto y esto, o no pasa nada. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Qué sentía usted?
1: Lo que le podemos decir es que, aunque no sientan o vean, no haya felicidad, aparentemente Dios es real y persistan, yo gracias a él, primero a mi esposa y a mis hijos, la familia, la carne, el pastor, la familia ustedes que sin darse cuenta oraron por mí, sin darse cuenta porque dice la Biblia que intercedemos unos por otros, ¿verdad? Aunque no sabemos exactamente su situación de cada uno, el Señor en su misericordia atiende al que está pasando tal o x cosa. Así que lo que sentía yo era el cielo cerrado, nublado. Oía la palabra, pero como la palabra es vida, algo hacía a mí, venía y hermano en manos de oración en aquel tiempo que éramos pocos, yo hacía las sillas, hacíamos con los hermanos ayudando y yo solo sabía que era para el Señor, pero yo no disfrutaba nada, como le comento a hermanos, al pastor, yo quería disfrutar, vivir, o sea, tomarme un vaso de agua con Mario, platicar dos, tres palabras y disfrutarlo estas reuniones de, por ejemplo, con los varones, lo poco que he participado últimamente, esa es la vida del Señor, antes hasta me ausentaba yo, se acabó el servicio, yo quería salir corriendo, hablaba con el hermano no es con el que más hablé creo y así poco a poco con otros, pero no quieres estar con nadie, sientes que nada sabe, pero el Señor en su misericordia hace algo y la paciencia, el amor de la familia, especialmente de mi esposa que… Siempre me dijo, aquí estoy.
0: No importa qué.
1: Más de una vez yo le dije, olvídate de mí a ese grado. Y dije, te estoy matando a ti y a mis hijos. Pero su respuesta fue, vamos a salir de esto. A las tres de la mañana, 2, 5. Ella aclamó al Señor por mí.
0: Eso es indispensable. Todos tenemos que escucharlo porque hay, saben que hay divorcios que se producen porque uno de los dos entra en un cuadro depresivo por mucho tiempo y el otro no tiene paciencia para salir adelante. Así que, Pati, gracias. ¿Okay? Porque eso muestra también el carácter de una mujer cristiana. ¿De? En las buenas, en las malas, ahí estamos. ¿Cómo salió adelante? ¿Cómo lo sacó el Señor de tres años y medio de depresión?
1: No lo puedo explicar realmente, fue noviembre del 2020, lo mismo, lo único que puedo explicar es que oración e intercesión de quien te ama, siendo el primero, la familia, el pastor, ustedes que son mi familia y, y eso es no pudiera explicar mucho, pero algo pasó en noviembre del 2020, eso que allá en lo profundo de misterio decía, hay unas palabras, una frase que yo puse por aquí y era todo lo que yo podía orar y ni siquiera lo podía hablar, solamente en mi corazón y mi mente, le decía al Señor no me has abandonado, eres más que poderoso para sacarme de aquí, era todo lo que yo podía decir y ni siquiera hablado en mi corazón solamente y en no sé la fecha aproximadamente noviembre del 2020 pasó ese milagro de los cielos, se un milagro porque el pastor ya nos explicó, necesitamos químico y todo, yo estaba de acuerdo, yo necesitaba ayuda y por orgullo lo que quiera hacer, el pastor siempre está dispuesto a ayudarme, a atenderme, a dar sesiones conmigo, pero uno en el orgullo, lo que, yo no sé qué será, viendo que la iglesia crecía siempre, yo decía hay alguien que necesita más que yo, que atiende y ayude a alguien más, pero realmente yo era el necesitado, yo, de, yo debía haberlo hecho antes pero solo milagrosamente el Señor me sostuvo, hizo algo que no tiene palabras humanas para explicarse,
0: Él, él me levantó. Amén. Y no necesitó químicos porque no tenía una depresión química, no era una cuestión de… era lo que llamamos aquel día un GAD, ¿se acuerdan? Un General Anxiety Disorder, Nos quedó, le quedó grabado eso como un texto.
1: Cuando yo oí eso, GAD dije, oh, por lo menos… Nombre. por lo menos lo que yo tengo <risas> es tocayo del señor Gadi, <risas> pero Qué ya me, los, me este lo explicó caso. el pastor, dije pues como quiera ya que sea prima hermana de depresión, que no sea depresión total, pero realmente eso es, yo creo que necesitamos aceptar que somos cristianos pero somos humanos y ese, prosiguiendo lo de noviembre el Señor me volvió la vida, yo siempre antes disfrutaba la naturaleza, los pájaros, los caballos, el aire, el hablar con gente, aunque soy serio, creo, este, yo disfrutaba disfrutado mucho eso y, y se me había muerto, todo había muerto para mí, el mejor bistec o lo mejor que me hubieran invitado ustedes a comer, me sabía a trapo, agarra, yo no disfrutaba absolutamente nada, mi estómago, se, mis órganos se paralizaron iba al baño, usaba el baño una vez a la semana tal vez y si sí conocen las chivas todo, ¿no? los borreguitas, cómo van al baño, qué hacen, hacía yo dos o tres veces de esas, tal vez una vez a la semana, dos veces, mi situación era de… el pastor me dijo en dos horas aproximadamente no sé cuánto ni qué fecha porque muchas cosas se me ahorraron de la mente y sigo recobrándolas, hay cosas que no recuerdo, pero como esto que acaba de pasar, lo que iba a decir se me fue.
0: Que en dos o tres horas dijimos algo. Pero en dos o tres
1: horas es el pastor que fue breve y la única sesión, no porque él no quería, sino que yo era el que siempre que atendiera a alguien más, él en otras palabras sabias, lo voy a poner en mi vocabulario, sin escuela obvio, dijo un gran porcentaje, no me acuerdo si dijo número, dijo en su situación se levantan, pero pareció un clavado al hoyo, dijo. Usted está en un punto bien delicado, así como que una patada, pero espiritual, porque sí me elevó, me ayudó, aunque no dio resultado al otro día, pero el Señor ese noviembre hizo algo muy especial. Recuerdo que… es, es que vi a mis hijas y lloré. Gracias por estar
0: aquí. Bienvenidas.
1: Los amo mucho. y por haberme soportado ese tiempo.
0: Muy duro, sin duda para toda la familia, gracias por soportar a papá, eh, sostenerlo todo ese tiempo.
1: Cuando esta situación empezó, empezaron a nacer los cuatro nietos hermosos que tenemos, el primero Abisai, Edri, Arli, Abisai, Edri, Adri, Edri, Arli. Cuando esto empezó a pasar, el primer nieto, yo ya tenía, ya iba de bajada y quién no disfruta a su familia, un ser un descender, la sangre suya, ¿Quién no lo puede disfrutar, yo me preguntaba yo quiero disfrutarlo, no podía sabía que era mío pero no no podía ese noviembre pasé mediodía en el parque con los tres mayores jugando como un niño esa es la gloria de Dios Amén. el gozo, es la vida de que Dios puede hacer en uno.
0: Amén. Y todavía continúa la recuperación, porque cada vez está muy bien, mejor. Naún tanto me dice, esto lo hice ahora que resucité, ¿verdad? Usa mucho ese término. Mire, el otro día fuimos a la Renorte y me mostró los vidrios que varios varones, gracias, by the way, estuvieron poni 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 poniendo, gracias allí, que teníamos, y me dijo, recuerda cuando los compramos, y cuando los compramos, él estaba en una depresión. Cuando los pusimos, o los pusieron, ¿verdad? Él dijo, los pusimos porque ahora yo resucité, en otras palabras. Entonces, pero lleva tiempo, él mencionó un momento cosas que aún no recuerda y son cosas que voy recordando con el tiempo. ¿okay? Son cosas que, como que se va reorientando todo poco a poco. ¿okay? Yo sé que hay muchísimas cosas más para decir. Puede escribir un libro este hombre con ese asunto. Pero eh, no tenemos más tiempo para eso, sino para lo que sigue en el bosquejo. Pero Nahum, gracias por la valentía de decir eso y damos gloria a Dios, porque pues, solamente él puede hacer el cambio que hizo. Sí, llevó tres años y medio, pero ve como pronto estas cosas quedan en el pasado y uno las recuerda y como un testimonio las usa. Pero el Señor se vio glorificado en la vida de Nahum. Va a compartirnos un versículo.
1: Si me da permiso, pues claro. cuando hablando de los vidrios yo le dije al pastor, yo no sé si los tomé bien o no, yo estaba muerto, a mi familia le digo, me identifico con Lázaro, yeah. como salió pero salió con vendas y yo sigo tirando vendas hasta el día de hoy con la ayuda del Señor, uh -huh. pero es el Dios mismo de Lázaro, el que hizo lo mismo conmigo y, y así rápido hay hermanos, hay todo yo creo, pasamos situaciones bien tremendas, y es duro decirlas, es duro expresarla. yo mismo pasé, yo no quería que nadie supiera, es, es una trampa del enemigo que lo mantiene ahí, pero hermanos, especialmente varones, si podemos con la ayuda de Dios hacer algo y platicar en su tiempo, estamos con la ayuda del Señor para servirle a él.
0: ¿Qué dice el versículo que nos va a leer?
1: Y el verso que quiero compartir es en Salmo 71, veinte, aunque es para ancianos, yo estoy anciano pero no, no tanto… El 71, veinte dice: Tú que, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Yo en mi mente me preguntaba eso: ¿Volverás a darme vida, Señor? Y Él lo hizo. Una hermana pequeña mía me decía. Yo estoy seguro que cuando Dios te levante, te va a usar aún más. Era una de las muchas cosas que me decía. Y el verso 21 dice, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Gracias,
0: hermanos. Gloria a Dios. Gracias, al Señor. Nosotros a usted, gracias, Nahum. Bueno, ustedes saben que el rey David sufrió muchas cosas, no podemos calificarlas de depresión, no sabemos, pero vieron varios salmos en la Biblia donde del cabo de la tierra clama a ti de lo profundo de la, y, y mis huesos, mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día y uno piensa, bueno, fue un episodio, posiblemente fue mucho tiempo que sufrió así y por eso dijo estas cosas, ¿ok? No fue un episodio de un día que estaba mal, pasó cosas duras. Entonces, Está, ¿Es pecado para un cristiano tener depresión cuando no tiene control sobre eso porque no es algo que es un producto de su pecado? Vamos a aclarar esto. La presencia del pecado en el mundo ha producido todo tipo de enfermedades físicas, mentales, de todo tipo. Pero no es justo decir una persona tiene depresión porque ha pecado específicamente y está algo que hizo esto es consecuencia de eso. Hay casos donde eso ocurre. En este caso no fue eso. ¿Ves? Todo comenzó de afuera con algo imprevisto, como él contó. Y, y cuando es algo químico, como decíamos antes, o clínico, es peor todavía. Porque es como cuando uno descubre al médico que tiene una enfermedad y uno dice, yo no hice nada para tener esta enfermedad. No fue que me contagié de alguien. No fue que no puse la mano en un lugar infeccioso no sé, esto pasó, a veces es genética, a veces es otras cosas, en muchos casos es mala alimentación, yo les digo siempre, cuídense. ¿Okay? Ahora, en estos casos uno no puede decir, toda persona deprimida, si es cristiana, ha pecado y por eso... ¿Recuerdan el texto donde alguien le pregunta al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Nadie pecó. Ni él y, sus padres. y el Señor Jesús dijo, no es ni él ni sus padres, esto es para que Dios se glorifique. Y, y claro, la gente carismática de hoy, lo digo con todo respeto, no entiende ese versículo. No, no pueden hacer uno más uno, es dos allí, porque no, no piensan que Dios puede permitir que una persona haya nacido ciega, por ejemplo, como en la Biblia en ese caso, y, y, y Dios lo use para su gloria. Claro que sí, porque Dios lo usó para mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios hombre y por eso tenía poder para hacer esa sanidad. Y uno dice, oh, eso es injusto. Eso no es injusto. El mismo hombre que fue sanado nunca pensó que era injusto. Pero miren la idea de la cultura de esa época. ¿Quién pecó? Este o sus padres. Como diciendo, siempre que hay una enfermedad, la culpa es de alguien. ¿Ven? Entonces, podríamos decir, la culpa es de toda la raza humana porque todos pecamos. Pero porque todos pecamos hay presencia de guerras, conflictos, enfermedades de todo tipo, problemas matrimoniales, mí, todo eso es porque somos pecadores. ¿Okay? Ahora, el Señor Jesús no vino para de pronto sacar todo eso. Eso lo va a hacer cuando Él retorne a la tierra y tengamos cielo nuevo, tierra nueva. Pero mientras tanto, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y qué significa eso? Nosotros descansamos en Él, buscamos en Él y como Él ha vencido al mundo, nosotros somos más que vencedores. Pero tenemos que buscarlo. Ahora, en su bosquejo, tenemos un texto de Filipenses 4.4. 4, y Filipenses 4.4, 4, allí nos dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Okay. Y luego tenemos Romanos capítulo 15, versículo 11. Romanos capítulo 15, versículo 11. 11. Estos textos son muy interesantes porque van a ver lo que tiene que ver con nuestro tema. Y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Es otra expresión de gozo, en este caso colectivo, como lo hacemos en la iglesia, ¿verdad? Juntos. Ahora, observen lo que... Yo voy a leer esta parte un poco rápido. Dios quiere que disfrutemos su gozo. Está con mayúsculas, el gozo del Señor. Pero acá hay una pregunta. ¿Es posible vivir gozoso para quien sufre depresión? Naum dijo que no. Y eso fue muy sincero. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Sigamos leyendo. Sí es posible y hay varias maneras de lograrlo, pero esto requiere paciencia. ¿Ven? Ahora, dice la oración... Estudios bíblicos, la aplicación de sus estudios bíblicos, grupos de apoyo, compañerismo con otros creyentes, confesión, perdón, consejería, tratamiento médico cuando es necesario. No digo que todo esto tiene que ocurrir, digo, entre estas cosas, algunas tienen que ocurrir. En el caso de Víctor, algunas de estas ocurrieron y fue lo que Dios usó. Okay. Es, lo que, es lo que entendemos, por lo menos humanamente es lo que hemos visto. Acá dice, el engaño de la depresión es que encierra a la persona en sí misma. Aún nos decía, él no podía ni disfrutar la comida, ni disfrutar a sus nietos, está encerrado en sí mismo. Ahora, esa es una forma muy sutil de idolatría al yo, al ego, al ego. Y excepto cuando se trata de un problema cerebral, la depresión es una mentira. En Efesios capítulo 6, famoso texto de guerra espiritual, que no es el único, habla de dardos de fuego. Recuerda, mantener el escudo de la fe contra los dardos de fuego del maligno. Entonces, la depresión es una mentira en la mente, es un dardo de fuego que el enemigo lanza hacia la mente, es lo que dice Efesios 6, 16. Pero cuando se quita la atención de sí mismo o en sí mismo y por fe la atención, se la atención se enfoca en Cristo, la firmeza en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, logra apagar el fuego de la mentira. Pero hay que hacer una aclaración. No es instantáneo. A Naúl le llevó tres años y medio, o cuatro, pero se mantuvo firme en el Señor continuó viniendo a los servicios de la iglesia, aunque no sentía nada, continuó, continuó, continuó con una o dos personas que él mencionó que le estaban apoyando en oración, continuó en comunicación con el pastor, continuó en comunicación con la iglesia. ¿Observaron ese detalle? En medio de no tengo ganas de nada, en realidad tengo ganas de morirme, voy a seguir adelante. Esa es la clave. Entonces, cuando usted escucha a predicadores en televisión, en la iglesia, donde sea, que, que de pronto presentan un evangelio y una sanidad instantánea de todas las cosas, no estoy diciendo que nunca puede ocurrir, porque en ocasiones ha ocurrido. Yo lo he visto con estos ojos. Yo he visto un paralítico levantarse de su silla de ruedas. I Amén, mean, yo, yo sé que eso puede ocurrir, pero en la mayoría, en la generalidad de los casos, estas cosas llevan tiempo. Okay. Y aún esa persona que se levantó de esa silla, estuvo años en esa silla, clamando a lo mejor al Señor. So, ¿Ven lo que les digo? Hubo uh, otros clamando por ella. Entonces, hay cosas que llevan tiempo. Entonces, ¿es posible salir de la depresión? ¿Es posible tener el gozo del Señor? Claro que es posible, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir siendo fiel. ¿Recuerdan la parábola de la viuda insistente? La vida del juez injusto, y ahí no, el juez injusto no representa a Dios, ¿verdad? Simplemente representa a un juez de la actualidad en ese momento. La, lo que el Señor estaba diciendo es, si en el plano humano una viuda puede llegar a conseguir que aunque sea por cansancio el juez le haga justicia, ¿cómo no van a creer ustedes que Dios finalmente va a hacer lo que tiene que hacer? Aún cuando puede llevar tiempo. ¿Ven? Entonces, no es porque Dios necesita tiempo, Dios en su sabiduría sabe por qué a veces deja pasar tiempo, pero mientras tanto lo importante es la fidelidad. Yo he visto la fidelidad de Naún en esos tres años y medio, hasta el día de hoy. Ahora es fácil para Naúl ser fiel porque ya salió del problema, ¿verdad Naúl? Y sigue sacándole las vendas de Lázaro, como él dice. Pero el asunto no es ahora, el asunto es lo que fue cuando él estaba en ese cuadro de depresivo. Cuando hablábamos con aún nos reunimos en un panel para hablar y, 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 y pasado tiempo y él siguió en su depresión un tiempo más, pero siempre estaba acá y siempre estaba sirviendo y seguía con su Biblia y seguía orando y seguía recibiendo oración. Y uno dice, pero no tenía ganas, no importa, la, la vida del cristiano, la vida de fe, no es una vida de emociones, no es una vida de sentimientos, no es una vida de si tengo ganas, no lo siento, soy hipócrita, no lo siento. Sea fiel al Señor y Dios lo va a sacar de lo que sea. Pero muestre que usted puede ser fiel al Señor. La fe es creer lo que aún no se puede ver. ¿OK? Es la sustancia de lo que no se ve, dice la Biblia. ¿Ve? Entonces, tanto él tenía fe, como Pati, sus hijos, su pastor, los que sabíamos el problema, teníamos fe que en algún momento el Señor iba a resucitar a Naún, por decirlo así, ¿verdad? Iba a sacarlo adelante, pero era indispensable que Naún siguiese firme en el Señor. Entonces, sí viene ahora el gozo, ¿ven? Ahora él puede disfrutar de este gozo Nahum, ¿verdad? Ahora sí, y va, va creciendo eso, eso va a ir creciendo. Entonces, aquí dice, bueno, es un dardo de fuego, es algo que el enemigo envía y lo que tuvo que hacer aún es levantar el escudo de la fe por tres años y medio. Ven, no fue, pase al frente, el pastor ora, usted se cae, hace cuatro marometas y cuando sale de aquí todo está bien. No trabaja así, aunque alguna vez ha habido testimonios verídicos de que ha ocurrido así, pero no es un patrón general, no es lo que usualmente ocurre. Se Yo les digo una cosa, hermano Naun seguro va a tener la más fe para cualquier cosa de la que jamás tuvo en su vida antes de esa depresión, porque sus músculos espirituales están bien fuertes al haber atravesado esa guerra. Si se hubiese desesperado, como hizo Judas, se arcó, su historia se acaba ahí, pero porque siguió adelante y porque su esposa, sus hijos y la familia de la fe, que es la iglesia, lo apoyamos y seguimos adelante, tenemos un hombre sanado. La gloria sea para Dios, pero ustedes como iglesia tienen que saber que Dios de una manera u otra nos hizo participantes con él para que él hiciese ese milagro. ¿Okay? entonces concluimos acá cuando dice, cuando se quita la atención de sí mismo. La depresión, excepto que sea un problema cerebral y no química o cosas así, hace que uno se concentre en sí mismo y ¿Okay? que sin querer se transforma en la víctima. Eso es una mentira, pero ven, no sale siempre de golpe, otras veces sí. Aquí dice, la palabra de Dios es que, indispensable, porque ella es que, permanente, la palabra de Dios no cambia, con los tiempos, con la psicología, con la psiquiatría, con la medicina, con la política, la palabra es no cambia, siempre tiene poder, siempre es efectiva. Dice aquí la palabra, la fe en Dios sobrepasa las emociones, la depresión como enfermedad no es pecado, pero el cristiano es responsable, en cuanto a cómo responde a la depresión. O sea que, yo voy a decir, Naúl no fue responsable de que le vino la depresión. Él no lo pidió y no lo esperaba, ¿verdad? Pero cuando vino, Dios lo hace responsable de cómo responde a esto. Y aun si fuese sido la acaso un problema químico, no está perdiendo su mente, así que lo hace responsable de, vamos a trabajar con esto, Señor. Dos textos para concluir, que son la clave para inclusive mirar cuando uno empieza a tener ciertos síntomas y cómo trabajar con esto. Primera de Pedro 5, 6 al 11, segunda Corintios 10, 3 al 5. Primera de Pedro 5 es una carta muy especial y esta parte yo les explico muchas veces a ustedes que en realidad fue dirigida a pastores. Fui dirigida a líderes también de la iglesia, pero está hecha para todos nosotros. Y a mí me ha ayudado muchísimo en lo personal, pero observen lo que dice. Hay uno de estos textos que voy a leer, ustedes lo, lo van a conocer enseguida. Primera de Pedro 5, 6, dice, «Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo». Exaltar no es, lo va a poner arriba en un monumento para que lo adoren a usted o a mí, ¿verdad? Sino es para que los saque de la situación. «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él» porque Él tiene cuidado de nosotros. Ven, explica por qué hay que hacer esto, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y luego dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, tres años y medio aún, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que está pasando con aún. Y con ustedes y los amigos oyentes. Crean que el Señor nos perfecciona, nos afirma, nos establece, nos fortalece. Pero esto lleva tiempo. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El texto de 2 Corintios 10, 3 al 5, es el texto que dice que debemos aprender a llevar nuestros pensamientos, someterlos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso hay que hacerlo aun cuando uno no está en depresión. Yo lo hago constantemente. Viene un mal pensamiento, viene una mala idea, viene el nerviosismo. Con los varones estuvimos hablando de la ira el viernes. No podíamos parar de preguntas y cosas que hay de eso. Y decíamos, vamos a someter nuestros pensamientos. ¿Qué? Entonces, siempre hay que actuar rápido, porque el diablo es muy rápido, hay que actuar rápido. ¿Qué haría usted si ve una serpiente que se le acerca? ¿La contemplaría y trataría de estudiarla? o Yo le digo que ahí yo reacciono muy rápido. ¿Qué? Entonces, uno tiene que reaccionar rápido. Tenga estos textos, la palabra de Dios es poderosísima, no hay nada más poderoso. ¿Amén? Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Señor, gracias por este... Esta hora que hemos estado aquí en la Rea Aurora y Señor bendice también a nuestros amigos oyentes y toma Señor tu palabra que es la que tiene poder para transformar y sanar nuestras vidas completamente. Gracias por la vida de Naúm, por sus esposas, sus hijos y por la iglesia y por todo lo que tú has hecho y que a ti sea la gloria en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.